0: 안녕하세요, 데이터지능 청취자 여러분. 예, 그 오늘은 지난번에 이어서 이정윤님을 모셨습니다. 예, 지난번에 들으신 분은 아시겠지만은, 어, 이정윤님께서는 이제 KDD 커붓은 그리고 이제 캐글 마스터로서 굉장히 그 컴퓨티션 쪽에 많은 이제 경험을 오랫동안 쌓아오셨고요. 어, 하지만 그 정윤님의 커리어 굉장히 흥미로운 부분이 많으신데요. 예, 한국에서 대학 나오셨고, 그리고 이제 미국 해서 그 대학원 박사를 받으시고 그 이후에 다양한 데이터 사이언스 머신러닝 쪽에서 경험을 어, 갖고 계셔서 예, 오늘은 어, 정현님의 커리어를 좀 중심으로 해서 어떤 어, 일을 하셨고 거기서 이제 배우신 거 보고 그리고 이제 또 기타 이제 여러 가지 말씀 나눠 볼까 합니다 네. 예, 정현님 안녕하세요 네
1: 안녕하세요 반갑습니다
0: 네 반갑습니다. 어 지난 주에 그 데이터 사이언스 컴피티션에 대해서 굉장히 열정적으로 예, 좋은 말씀 많이 해주셔서 예, 많은 분들께서 그 컴피티션에 대한 이해와 또 이제 관심을 다시 한번 예, 어, 환기시키지 않으셨을까 예, 그런 생각을 해보고요. 예, 오늘은 이제 정현님 본업이신 어네 예, 그 데이터 사이언스 머신러닝 네. 이두 가지가 사실 조금 뭐 섞여 쓰이기도 하고 구분돼서 쓰이기도 하신, 하는데 정민님께서 제가 봤을 때는 양쪽 다 하시는 것 같아요 네. 그래서 그네 아마 둘다좀 말씀 나눌 것 같은데 뭐 우선은 정민님께서 미국에 오셔서 그 그때부터 한번 얘기를 해볼까요 네. 그때 이제 또 LA에 그 정착하신 뭐 그런 얘기부터 좀 들어보면 어떨까 합니다. 네, 네. 어,
1: 예. 지난 시간에 이제 잠깐 말씀드렸는데 제가 2005년에 그 LA의 USC에 그 유학을 오게 됐어요. 그래서 그때 이후에, 이후부터 어, 지금까지 쭉 LA에서 학교 마치고 그리고 이제 경력 직장 생활 하면서 이제 경력 개발을 하고 있, 있습니다. 예. 이제 처음에 그 유학으로 왔을 때는 그 제가 학부가 전기공학부였기 때문에 전, 일렉트리크 엔지니어링이었기 때문에 이제 일렉트리크 엔지니어링 석사로 왔었어요. 근데 이제 1년 있다가 아, 컴퓨터 사이언스로 그 전과를 해야겠다 해가지고 이제 그 2006년에 그 USA 컴퓨터 사이언스 박사 과정에 이제 입학을 하게 됩니다. 근데 실제 입학을 해 가지고 지도 교수님하고 연구를 한 거는 또 컴퓨터 사이언스 쪽이 아니라 뇌과학 쪽을 했어요. 그래서 컴퓨테이셔널 뉴로 사이언스 쪽을 이제 박사 논문 주제로 삼고 이제 그쪽 분야를 이제 연구를 하게 됐는데 이제 그러면서 사실 처음에는 그 컴퓨테이셔널 뉴로 사이언스를 이제 시작을 하면은 그첫 시작에 배우는 그몇 가지 항목 중에 그 Artificial Neural Network 신경망에 대해서 그때 당시에 이제 2006년 2005년에 이제 박사 지원을 한 준비하면서 이제 2005년에 처음 Artificial Neural Network에 대해서 이제 수업을 듣고 그때 당시에 빨간 비숍 책이라고 있어요. 그게 이제 그 지금 나와 있는 2006년에 출판된 그 패턴 레커니션 그 같은 저자가 쓴 책인데. 1995년에 이제 쓴 빨간 책, 그, 그, Artificial Neural Network 이라는 Artificial Neural Network Pattern Recognition인지 Pattern Matching인지 라는 책이 있는데, 그 책을 가지고 이제 수업을 한 그, 이제 신경망 수업이 있었는데, 그 수업을 굉장히 인상 깊게 듣고, 아, 이런 거를 사용해서 뭔가 해보고 싶다 했는데, 이제 그 선택한 주제가 그, 컴퓨테이션 뉴럴 사이언스 였던 거죠. 그래서 그, 아티피셜 뉴럴 네트워크를 이용해서 실제 뉴럴 네트워크를 이제 모델링 해보고, 이제 그런 그 연구, 그, 예, 연구를 박사 과정에 하다가 이제 졸업하고 그 처음 들어간 회사가 그 샌디에고에 있는 오페라 솔루션이라고 하는 분석 컨설팅 회사에 들어가게 됐어요. 이제 거기에 들어간 것 계기가 아, 또, 우연찮은데, 저희 박사 지도 교수님의 랩 후배가 이제 그 오페라 솔루션에 이제 그 헤드 오브 R&D로 있으면서 그 사람을 뽑는다고 하는데, 이제 그 제가 그 아카데미아로 안 나가고, 인더스트리로 간다고 하니까 저희 지도 교수님께서 소개를 해주셔가지고 이제 샌디에고에 내려가서 인터뷰를 보고 이제 그렇게 합격을 해서 다니게 됐어요. 근데 제가 개인적인 사정으로 그 LA를 LA에서 이제 타, 타 도시나 타 주로 그 이주할 생각이 없었기 때문에 LA에서 다닐 수 있는 가장 좋은 어 직장을 찾다가 보니까 그나마 제일 가까운 게이 샌디에고 있는 회사더라고요. 그래서 이제 샌디에고 좀 멀긴 하지만 운전하고 한두시간 반이면 은 이제 가니까 그때는 이제 아직 그 젊은 혈기에 아뭐이 정도면 할수 있겠다. 뭐 실리콘밸리는 다섯 시간 여섯 시간 운전해야 되는데 여기는 뭐두시간밖에안 걸리네 라고 생각을 하고 이제 다니게 됩니다. 근데 거기서 이제 분석 컨설팅 회사였는데, 이제 그제 지도 교수님 어 후배가 이제 제 매니저였고, 이제 그분이 이전 시간에 소개해드린 것처럼 넷플릭스 그랜프라이즈 컴퓨티션에서 2등한 그룹을, 그룹의 거의 리더격이셨어요. 그리고 그 그룹 안에 넷플릭스 그랜프라이즈에서 이제 같이 2등한 그룹에 속했던 멤버들이 이제 포진해 있고, 이제 거기에서 컴퓨티션에 대해서도 처음 소개를 받고, 여러 가지 머신러닝에 대해서 배울 수 있는 다양하게 배울 수 있는 그런 기회가 됐죠. 이제 컨설팅 회사다 보니까 이제 그 여러 가지 다른 종류, 다른 산업에 있는 클라이언트 회사 데이터를 가지고 와서 그 데이터로부터 뭔가 그, 그 모델을 만들고 또 비즈니스에 도움이 될 만한 인사이트 추출하고 이런 그 과정을 반복해 가면서 이제 다양한 데이터도 접하고 다양한 그 머신러닝 기법도 적용해보고 그래서 머신러닝하고 데이터 사이언스 한그 이제 컴퓨티션에서는 머신러닝 알고리즘 개발하고 적용하는 걸 많이 하고 이제 실제 일에서는 데이터 사이언스 관련해서 뭐 분석 그리고 뭐어 비주얼라이제이션 뭐 이런 것 많이 하면서 약간 그 하이브리드 형태로 둘다그 경험해볼 수 있었던 그런 좋은 기회가 됐던 것 같아요. 아, 그리고 이때가 이제 2011년이었는데, 이제 2012년이 그 딥러닝이 그 폭발적으로 성장하고, 머신러닝과 뭐 데이터 사이언스가 크게 각광을 받은 시기잖아요. 그러니까 그 태동기 바로 이전에 제가 이제 이 회사를 입사하게 됐는데, 이때만 해도 어떤 상황이었냐면, 이 오페라 솔루션이라는 그 분석 컨설팅 스타트업이었는데, 저희 스타트업의 사이언스 어드바이저가 이제, 그, 그레디언 부스팅 머신하고 랜덤 포레스를 만든 그 스탠포드의 그, 어, 해스팅스 교수님하고, 그 다음에 캠브리지에 있는 그주빈 갈마니 교수님, 그리고 MIT에 있는 세바스 찬슨, 이런 분들이 저희 그 조그만 스타트업의 그 사이언스 어드바이저셨어요. 그래서 저희가 그, 인터널, 회사 인터널 컨퍼런스를 하면 이분들이 오셔가지고, 아, 너네 뭐 이런 GBM을 써보지 않겠니? 아니면 너네 그래픽컬 모델을 써보지 않겠니? 막 이런 식으로 이제 소개해 주시고, 이제, 뭐, 저희는 그때 그게 그렇게 대단한 건지 몰랐는데, 그리고 이제 또, 어, 제프리 힌튼이 저희 회사의샌디에고에 와가지고, 드랍아웃에 대해서 세미나를 하고, 그 조그만 그 세미나 룸에 한 뭐, 스무 명도 채안된 그 저희 회사 사람들이 모여 앉아 가지고 이제 저프린트 하고 그 얼굴을 맞대고 어바아웃 논문에 대해서 이제 프리젠테이션을 하면 저희가 이제 뭐 질의 응답 시간을 갖고 이런 2011년이 그런 시기였어요. 그래니 정말 <웃음> 어 운이 좋았던 거죠. 지금이라면 그런 그 분들을 한 자리에 모은다는 것 자체가 거의 이제 뭐 구글 뭐 페이스북 이런 데가 아니면 불가능할 텐데 그때 당시에는 그게 가능했던 시기가 있었어요. 그래서 이제 저는 전혀 뭐 그런 쪽으로 아, 내가 이런 걸 열심히 해봐야겠다라고 제가 알고 한게 아니라 정말 우연찮게 저희 지도 교수님 소개로 들어간 회사에서 이제 그런 그 다양한 머신러닝과 데이터 사이언스에 대해서 접할 수가 있었고 또 정말 머신러닝 그때 당시에 대가 분들하고 이제 교류를 할수 있었고 이제 어, 참 운이 좋았다고 생각을 해요 첫 번째 직장으로.
0: 그, 예. 네네. 뭐 일단 이뭐첫 예, 직장까지 이제 말씀을 해주셨는데 어 예, 사실 궁금한 게 되게 많아요. 사실 이게 그 우선은 LA에 계속 계셔야겠다 이, 이 부분도 사실 좀 개인적인 이유라고 는 하셨지만은. 예근하지 않은 이유 일이긴 하고요. 보통 이제 미국에 유학을 가면 보통 그냥 보통 연고지가 없기 때문에 그냥 잡잡 따라서 그냥 직장 따라서 이제 이동하는 경우가 많은데 그그 부분도 좀 궁금하고 근데 이제 사실 그렇게 되면 이제 아마 큰 회사를 가셨을 텐데 아마 뭐 저도 이제 첫 직장 M S S니까 아마 비슷한 선택을 하셨을 것 같은데 오히려 이제 그런 작은 회사에서 뭔가 그 컨설팅 업무를 하시면서 그 굉장히 그 빨리 뭔가 많은 걸 배울 수 있는 좋은 좋은 환경에서 시작을 하신 o 같아서 오히려 더좀 도움이 되시지 않았나 n g to go to the house. I'm going to go l a the house. I'm g 는 i n g to go to the house. i 말씀 o i
1: 이제 지금 와서 이렇게 되돌아보니까 정말 그게 신의 한수였던 첫 직장이었는데 그때 당시는 굉장히 갈등이 많았죠. 이제 저도 아무래도 한국에서 왔다 보니까 이제 한국에서 미국으로 유학까지 왔는데 이름 없는 작은 회사에서 첫 직장을 시작한다는 게아 내가 이러려고 박사 유학을 왔나 뭐 그런 자괴감이 들기도 하고 이제 그런 처음에는 그때 당시에는 그런 생각이 들었어요. 근데 이제 어떤 상황이었냐면 제가 박사 과정 도중에 결혼을 했는데 이제 제 아내는 여기에서 중학 미국에 LA에서 중학교 때 이제 미국에 와서 중학 이제 쭉 LA에서 자라고 그성장해서 이제 그 직장 생활을 이미 하고 있던 그런 상황이었어요. 그래서 제 박사 과정 동안에도 이제 아내가 서포트를 해주고 그리고 또 LA에서 박사 과정 이제 2005년부터 2011년에 이제 졸업할 때까지 6년간 그 LA에 있는 교민들하고또 이제 뭐 교류가 되고 또 제가 교회 다니던 이제 교회에서도 활동을 많이 하게 되고 그때 가정 교회 그 목자 이제 교회에 대해서 잘그 모르실 는 분도 많을 것 같은데 이제 제가 목자로 섬기고 있었어요. 그래서 그 제가 가정이 있는 그 목자였고 저희 가정 교회는 이제 싱글인 결혼을 아직 하기 전에 이제 싱글인 그런 학생들을 데리고 이제 살, 그 가정 교회를 하고 그러고 있었는데 그리고 또 2011년 졸업할 때 당시에 U.S.의 그 대학원 성경 공부 모임을 이제 시작을 했어요. 그때 그 저희 u s 그 학교에 이제 언더에는 영업권 애들의 성경공부 모임 같은 게 있는데, 대학원은 보통 한국에서 온 사람들이 많잖아요. 일세 사람들이 많은데, 거기는 이제 성경공부 모임이 따로 없어서, 이제 성경공부 모임을 막 시작해 놓은 그런 상황이었는데, 이제 제가 그 잡을 구해서 다른 지역으로 간다는 게 간다고 하니까, 일단 아내는 여기에서 경력을 아주 잘 쌓고 있었는데 경력이 단절이 될 가능성이 크고 그리고 또 저희 공동체 사람들하고도 이제 관계가 끊어지는 그런 상황이 있고 그러니까 저희가 이제 아내와도 이야기를 하고 또 공동체 사람들하고 이야기를 하고 이제 아, 그 LA에서 구해보자. LA가 여러 가지 제약이 있겠지만, 그래도 가정과 공동체가 중요하니까, 내 삶에 있어서 중요, 이게 중요하다고 가치를 두고 있으니까, 거기에 한번 맞춰보자라는 생각을 했어요. 그래서 그때 당시에는, 아, 내가 내 가정과 공동체를 위해서 희생을, 내가 희생을 한다. 그 경력을 희생을 한다라고 생각을 했었는데 지금 와서 돌이켜 보니까 정말 그게 지금 그 졸업 이후 10년간 제 커리어를 되돌아 봤을 때그첫 직장으로 인해서 지금 직장까지 이렇게 점점점점이 다그 연결될 수 있었던 그 가장 좋은 첫 비딤돌이 되지 않았나라고 생각을 예, 그런 생각이 들어요, 지금 와서는.
0: 네네. 예, 그러네요. 예, 그, 사실, 미국에 있다 보면은, 이렇게 막 계속 옮기다, 옮기다 보면, 이렇게 사람들이랑 이제, 뭐, 여기는 이제, 줄을 옮기면 거의 이제, 보기가 어렵잖아요. 그쵸? 이제 비행기를 타야 되니까. 예, 그래서 이제, 뭐, 그렇게 뭔가 끊어지는 경우가 많은데, 예. 그, 그때는 그 사실 원격근무 이런 것도 없을 때였고 아마 <웃음> 쉽지 않은 선택이셨을 거긴 <웃음> 한데 그래도 예 지금 세상이 많이 바뀌어서 예 어찌보면은 성견 성견 지명이라고 할 수도 있고 물론 그런 걸 생각하셨던 것 같진 않지만 네네 듣던 네, 그런 저도 이제 예, 정말 신의 한 수가 아니 아니셨을까 네, 생각이 드네요 네네 네. 그리고 그 그다음에 그 컨버전 로직이라는 회사에서 조금 오래 일하셨던 것 같고 그 다음에 이제 MS에서도 좀 일하셨는데 그때 음. 얘기도 조금 해주실 수 있을까요?
1: 네. 이제 그 말씀드린 것처럼 오페라 솔루션은 그 샌디에고에 있는 스타트업이었어요. 근데 이제 제가 LA에서 살면서 샌디에고 직장을 그 커뮤트를 한 거죠. 음. 근데 처음에는 근데 이제 그게 가능했는데 그, 처음에는 운전하고 갔다가 운전하고 당일에 오, 그, 오는 식으로 했는데, 그러니까 운전하는 게 굉장히 피곤하더라고요. 그, 피로가 많이 쌓이고. 그래서 그 다음에 한 거는 뭐냐면, 그, 기차를 타고 플러튼 이제 LA, 제가 있는 지역은 LA에서 토렌스라는 지역인데, 이제 토렌스에는 기차역이 없으니까, 플러튼이라는 오렌지 카운티에 있는 그 기차역이 있는 도시로 운전을 하고 한 30분 정도 운전을 하고 가서 거기에서 기차를 타고 그 샌디에고 근처까지 내려가서 그러면 이제 샌디에고 역에 제가 그 중고차를 하나 사가지고 거기에 파킹 날에 항상 주차를 하고 있었어요. 그래서 거기에서 내려서 그 중고차를 타고 이제 그 샌디에고 오피스를 가고 그러면은. 원웨이가 3시간이 걸려요. 30분 운전하고 가서 2시간 반 기차를 타고 가서 이제 10분 운전하고 가서 그러면 이제 아침 6시에 일어나서 출근을 하면 아침 9시에 회사에 도착하고 퇴근할 때는 6시에 이제 나오면 집에 저녁 9시에 도착하고 그래서 그리고 이제 그때 당시에 제 상사가 LA에서 출퇴근한다고 하니까 아 그러면 하루는 집에서 일을 해라 하고 그래서 주 1일 재택근무를 그때 처음 시작을 했어요. 그리고 이제 또 제가 그렇게 쭉 1년 넘게 하니까 나중에는 주 1일에서 주 2일로 그 재택근무를 늘려줘서 이제 주 3일만 그렇게 내려가게 됐는데 근데 이제 2012년에 제첫 아이가 그 태어나면서 이제 그게 안 되는 거예요. 제가 저녁 9시에 도착을 하면은 육아를 해야 되는데, 그 피곤한 상태로 그 육아가 그 불가능한 거죠. 그래서 이제, 아, 안 되겠다. LA에 있는 그 잡을, 그 직장을 구해야겠다라고 이제 해서 구한 직장이 컨버전 로직 전에 이제 그디멘미디어라는또 스타트업에 그 조인을 하게 됐어요. 이제 그 스타트업에서는 그 스타트업은 어떤 스타트업이었냐면 ehow.com 약간 위키 같은 그런 컨텐츠를 가지고 트래픽을 유도해서 이제 그 수익을 창출하는 그런 회사였는데 거기에서 어떤 컨텐츠를 만들어야지 트래픽을 더 많이 끌어들일 수 있는지를 이제 ML 알고리즘을 이용해서 그 예측을 하는 거죠. 그래서 그 ML 파이프라인을 만드는 일을 맡아서 이제 디멘미디어에서 했는데 그 디멘미디어에서 1년, 거의서도 한 1년 반 정도 일을 했던 것 같아요. 1년 반 정도 일을 했을 때, 비맨미디아에서 만났던 상사가, 이제, 그, 이, 새로 생 그, 컨버전 로직을 창업하려고 했던 그 창업자와, 그, 친분이 있어가지고, 이제, 이 창업자는 비즈니스 쪽 사람이라서, 그, 기술적인 면을 잘 몰랐는데, 이제 기술적인 사람을 소개시켜달라고 했는데 저를 소개해 준 거죠. 그래서 이제 그그 그 세일즈 하는 창업자가 한명 있고 그다음에 그 다음에 그칩 오퍼레이딩 오피서가 한명 있고 제가 칩 데이터 사이언스로 조인을 하고 그리고 그 CTO가 이제 또 조인을 하고 그래서 엔지니어링을 맡은 사람 한명 데이터 사이언스 머신러닝을 맡은 제가 머신러닝하고 데이터 사이언스를 맡고 비즈니스 쪽 이제 두명 해가지고 네 명이서 이 컨버전 로직이라는 회사를 창립하게 돼요. 근데 이 컨버전 로직은 어떤 그 비즈니스 모델을 가진 회사였냐면 이제 미국 LA 특히 이제 미국 전체에서 테크 큰 테크 회사들이 전부 다 에드텍 회사들이잖아요. 이제 광고를 해서 이제 구글은 검색 광고, 그럼 페이스북은 소셜 넷 광고, 뭐 인스타그램, 뭐 스냅챗 이런 회사들이 전부 다 이제 광고가 주 수익원인데. 이런 그 광고를, 광고에 돈을 대주는 광고주들은 자기들이 그 돈을 지불한 광고가 얼마나 효율이 있는지 알기 위해서 이제 구글이나 페이스북 이런 그 애드 플랫폼 사업자들한테 의존을 해야 되는 상황이에요. 그래서 구글 광고가 얼마나 효과가 있는지를 알기 위해서는 이제 구글이 제공하는 그런 그 구글이 제공하는 넘버를 보고, 아, 뭐, 구글의 광고가 어느 정도 효과가 있었다. 아니, 페이스북 같은 경우에도 페이스북이 제공한 넘버를 보고, 아, 어떤 광고가 얼마나 효과가 있었다. 이렇게 그 판단을 해야 하는 상황인데, 문제는 뭐냐면, 이런 그 애드 플랫폼 사업자들이 광고의 효율을 높게 그 기존 원래보다 높게 다 이제 클레임을 한다는 거죠. 그래서 모든 광고주들이, 광고 플랫폼 회사들이 클레임하는 그런 것들을 다 합쳐보면, 은 이제 실제 컨버전보다도 훨씬 많은 그 컨버전이 일어났어야 됐는데, 실상은 그렇지 않고. 그러니까, 뭐, 한 고객이 구매를 했을 때, 이 구매에 대해서 구글은, 어, 자, 구글 검색 광고가 제일 효과가 있었다고, 그 클레임을 하고 페이스북 소셜 광고가 제일 효과 있었다고 클레임을 하는 거죠. 그래서 이 컨버전 로직 회사에서 하는 거는 뭐냐면 서드 파리그 애드 매저먼 그러니까 마케팅 매저먼 회사 그 회사였는데 이런 어떤 애드버타이저가 광고 집행을 여러 채널에 했을 때뭐 구글, 페이스북 뭐 이런 여러 광고 채널에 했을 때그 데이터를 전부 다 끌어 모아서 이제 분석을 해 가지고 실제로 어떤 광고가 얼마나 효과가 있었는지를 이제 애트뷰션이라고 하거든요. 이게 마케팅 애트뷰션이라고 하는데 그 마케팅 애트뷰션을그 해주는 그런 스타트업이었어요. 그래서 이제 창업 멤버로 조인을 해가지고 그 3년간 이제 뭐 시드, 그뭐 시리즈 A 이렇게 그 펀드레이징 해가면서 팀 구축해가면서 프로덕트 만들고 이제 B2B 비즈니스로 엔터프라이즈 클라이언트들 이제 그어 대상으로 해서 그런 사스 모델, 사스 프로덕을 이제 만들어 가지고 그 비즈니스를 했죠. 예, 네, 자꾸 너무 좀그 당황하게 <웃음> 이야기가 되는
0: 것 같은데. 아, 아닙니다. 네, 네. 그것도 사실 저도 그그렇 저도 이제 MS에서 검색 광고 관련된 뭐 제가 직접 하진 않았지만 뭐 그런 쪽을 좀 알게 됐고 그다음에 이제 마지막에 이제 뭐 스냅에서 그쵸그 검색 그니까 그때 는 이제 소셜 미디어 광고 관련된 걸 했는데 그그 그, 어트리션이 어렵지 않습니까? 실제로 광고가 이제 사용자가 이제 광고에 디지털 광고 노출된 거랑 그다음에 마지막에 컨버전이 일어나는 게뭐 그러니까 무슨 앱그 컨버전이 이제 만약에 앱 인스톨이다 이런 이벤트면 그나마 이제 바로 링크 타고 들어가서 할 수도 있는데 뭐 그런 게 아니라 뭐, 뭐 물건을 사거나 그게 뭐 온라인인지 오프라인인지 그렇게 되면 좀 어려운데 어 그러면 그러면 그 방금 말씀하신 상황에서 어트리뷰션하는 방법이 그 어, 그니까 그건 어찌 보면은 그 그렇죠 그게 약간 컨설 언행텍스라고 볼수 있겠네요 그렇죠 그그 시퀀스를 그니까 이벤트 순서를 따져보면은 광고를 뭐 A사에서 보고, B사에서 보고, C사에서 봤는데, 컨버전이 이제 일어났다. 그러면 이제, 물론 뭐 시간적으로 보면은 C사 광고가 제일 뭐 가까우니까 컨버전 이벤트랑 그게 원인이라고 볼 수도 있겠지만, 사실 정황적으로 그게 아닌 확률도 많을 것 같은데, 어떤 기법이 사용되는지 좀, 좀 궁금하네요.
1: 예. 네, 사실 그래서 그, 이제, 그 디지털 쪽하고, 유저 레벨 애트리뷰션 하고, 또, 이제, 그냥 채널 레벨 애트리뷰션 하고, 또, 약간 방법론적으로도 나뉘는데, 어, 너무 이제 좀 약간 그 디테일해질 수 있는데, 그, 애드텍이랑 마케팅텍에서는 기본적으로 인크리멘탈리티라는 개념이 있잖아요. 이, 이, 그, 이컨에서 이야기하는 그, 코절 인프런스, 하고는 또 이제 별개로 그 인크리멘탈리티라는 개념이 있고 인크리멘탈 마더링이라는 개념이 이제 있는데 뭐냐면은 기존의 그 일반적인 스탠다드 머신러닝 그 모델을 적용한 거를 보통 프로페서티 기반 모델링이라고 해서 컨버전이 일어날 가능성이 가장 높은 사용자 를 사용자에게 광고를 보여주고 아니면은 이제 그광 어떤 컨버전이 일어났을 때그 컨버전 이벤트를 가지고 모델링을 한 다음에 그 스탠다드 리그레이션 그 모델링을 한 다음에 이제 콜피션 리니어 모델링 같은 경우는 콜피션트를 확인한다거나 아니면은 그 외에 다른 좀더 복잡한 모델 같은 경우에는 피처 인포턴스를 확인한다거나 해가지고 이제 그 채널에 채널이나 어떤 마케팅 그 인터벤션의 중요도를 기여도를 이제 판단을 하는 게그 전통적인 그런 머신러닝 알고리즘을 바로 적용한 그런 기법들인데, 이제 이런 제이 기법들이 문제가 그 있다고 이제, 이제 많이 알려져서 나온 게그 인크리멘탈리티 기반의 모델링 아니면 은코절러티 기반의 모델링이 이제 기법들이 많이 나왔죠. 그래서 그냥 그 스탠다드 리그레션 모델을 돌리는 게 아니라 코절 모델을 돌려서 이 인터벤션이 그~ 아웃컴을 얼마나 그~ 커즈를 했는지 그 기여를 했는지를 이제 좀더 그~ 이제 여러 가지 그 모델링 요소를 결합해서 찾아내는 그런 기법들이 이제 있죠 그래서 이제 전통적인 그코절인프런스 기반에서 나온 그런 뭐 디프 앤 디프 같은 그 이제 단순한 모델부터 시작해서 요즘에는 이제 그런 코절 인퍼런스, 인퍼런스에 머신러닝 알고리즘을 적용한 뭐 더블 ML이라든지 이제 여러 가지 그 기법들이 요즘에는 또그 소개가 되고 있는 상황인 것 같아요.
0: 그, 이제 컨버전 로직에서 하셨던 일까지 좀 저희가 들어봤고요. 어, 그, 래서 여기서는 이제 그러면은 좀 커절 인퍼런스 쪽. 관련해서 이제 그 광고의 애트리뷰션에 어떻게 적용할 수 있는지 그런 쪽을 좀 주로 하셨다고 이해가 되네요. 네. 네. 뭐그 (웃음) 다음은 네. 마이크로소프트에도 잠깐 계셨던 것 같은데요.
1: 네네. 이제 그 마이크로소프트가 제가 그 처음으로 그 경험해본 이제 대기업인데, 이제 또 약간 보통 한국에서 유학 오신 분들이 그 마이크로소프트 이제 재직하시면은 보통 이제 프로덕 관련된 그 부분에 이제 많이 계시잖아요. 아니면 리서치 관련된 쪽이나 아니면은 마이크로소프트의 여러 제품군의 그 프로덕 관련된 쪽으로 입사를 많이 하시는데, 이제 저 같은 경우에는 그 예전에 오페라 솔루션에서 제 상사분이 마이크로소프트로 이제 그 이직을 하셨어요 그래서 마이크로소프트에서 처음에는 그 아주 르그 머신러닝 플랫폼 그 팀에 계시다가 이제 그 팀에서 나와서 그 어떤 이제 어 cse 라는 그룹으로 가셨는데 거기가 어떤 그룹이냐면 마이크로소프트 파트너드 이 갖고 있는 어떤 그 머신 러닝 문제들을 가서 이제 해결해주는 약간 그 컨설팅 컨설팅하고 비슷한 일을 하는 그런 그룹이었어요. 근데 이제 마이크로소프트 자체가 또 마이크로소프트 컨설팅이 있는데 그 컨설팅은 돈을 받고 이제 그 이제 컨설팅을 해주는 그런 그룹이 있는데 이 CSE라는 그룹은 마이크로소프트 기존 그 고객이나 파트너들에게 이제 별도의 그 비용은 받지 않고 이제 가서 협력 차원에서 이제 여러가지 문제를 해결해 주는 그런 이제 그룹 이었어요 그래서 그제 예전 그, 그 오피라 솔루션에서 그 상사분이 마이크로 그 그룹의 디렉터로 가시면서 이제 아 이런 그 자리가 있는데 혹시 관심이 있느냐 그리고 이제 뭐 리로케이션 안 해도 된다. LA, 이제 그 직업 <웃음> 그 직군 특성상 각 클라이언트 사이트로 트래블하는 경우가 많기 때문에 이제 뭐 LA에서 트래블 을 하나, 레드몬드에서 트래블 하나 사실 상관이 없으니까 이제 LA에서 근무를 하면서 그 클라이언트 사이트에 출장 갈 일이 있으면은 이제 그 출장 출장을 이제 대신에 한 25% 정도 가고. 나머지는 재택근무를 해라. 이렇게 이제 어레인지가 돼가지고 예. 저도 이제 대기업 한번 그 경험해 보고 싶은 마음도 있었고 또 컨버전 로직을 다닐 때는 이제 창립 멤버로 시작을 해서 이제 데이터 사이언스 팀이 어느 정도 커지니까 거의 제가 그핸즈온한 그런 일을 할 기회가 없었어요. 그래서 거의 이제 그 클라이언트 미팅에 가거나 아니면은 투자 미팅, 세일즈 미팅, 이런 미팅 참여하는데 거의 시간을 많이 그, 사용을 하고, 이제 제가 실제로 연구 개발하는 데는 시간을 많이 할애하지 못하고 있어서, 근데 아직 그때 당시 생각하기에, 어 아직 그 핸즈원 한 거를 놓기에는 너무 그, 이른 게 아닌가, 다시 또 그런 거를 해보고 싶다라는 생각이 있어서, 이제 그 상사분에게 연락이 왔을 때, 이제, 제가 마이크로소프트로 이직을 하게 됐죠.
0: 아, 네네. 그렇지만 일 자체는 첫 직장에서 하시던 일이랑 좀 비슷해 보이긴 하네요.
1: 네, 그쵸. 이제 굉장히 음. 다양한 또그 오히려 첫 직장에서는 아무래도 스타트업이다 보니까 그 클라이언트들이 뭐 그렇게 크지 않은 클라이언트였는데 마이크로소프트 에서 이제 비슷한 일을 하니까 클라이언트들이 전부 다 대기업들이잖아요. 포통5 0 0드 기업들이고 이제 전 세계에 있는 그런 그 유수 회사 아그 클라이언트 파트너들에게 가가지고 이제 마이크로소프트 여러 가지 머신 러닝 플랫폼이나 이제 기술들을 사용해가지고 이제 클라이언트가 가진 데이터를 조합해서 뭔가 솔루션을 개발해주는 그런 일을 하다 보니까. 제첫 회사랑 약간 비슷한 성격의 일이었는데, 이제, 규모가 더 커진 그런 경우였죠.
0: 음. 네네. 근데 뭐, 오래 계셨던 것 같진 않고, 거기서는, 그, 그 다음에는 이제, 우버로 이직을 하셨는데, 어, 그때는 어떤 상황이셨을까요? 예, 이제
1: 처음에는 굉장히 재밌었어요. 이제 제가 개인적으로 그렇게 음. 출장 다니고 여행하고 그런 것도 이제 재밌었고, 그, 뭐, 여러 다른 회사의 대기업의 데이터 사이언스 팀들을 만나가지고, 이제 같이 협업을 해서 뭔가 솔루션을 하나하나 개발해내고, 이런 게 굉장히 그 좋은 경험이었는데, 근데, 출장이 잤다가, 잤다 보니까 제가 그때 당시에 애가 넷이 있는 상황이어가지고 음. 예, 한 1년 반 정도 했을 때아 이게 쉽지 않다. <웃음> 어, 그, 근데 이제 그 직군 특성상 출장을 할 수밖에 없는. 그 이제 그 해외 출장은 최대한 자제하고 국내 출장만 다녀. 미국 안에서 출장만 다녔는데도 이제 그, 되도록, 그, 출장 기간을 줄이기 위해서, 레드이 이제 동부에서 뭔가 그 프로젝트 있는 경우에는, 레드아이 비행기로 가가지고, 새벽에 떨어져서 이제 클라이언트들하고 일하고, 2, 3일 하고, 당일에 이제 돌아와서 바로 또 이제 복귀를 하고, 이런 거를 계속 반복하다 보니까, 어, 육체적으로도 힘들고, 또 집에서도 그, 아내도 굉장히 힘들어하고, 그래서, LA에서 이제 다닐 수 있는 직장을 다시 또 알아보던 차에, 여 우버는 어떻게 가게 됐냐면, 제가 컨버전 로직에서 제, 저희 팀에 있던 그 데이터 사이언스로, 데이터 사이언스 팀에 그 있던 이제 제 팀원이었죠. 그 팀원이 제가 마이크로소프트로 이직을 했을 때그 팀원은 우버로 이직을 했었어요. 근데, 우버에서 이제 승승장구를 해가지고, 우버에서 이제 헤드업은 마케팅 데이터 사이언스를 그, 하고 있었는데, 이제, 팀원들을 뽑는, 뽑으면서 저한테, 아, 그, 합류할 생각이 있냐. 지금 팀이 이렇게 크고 있고, 이제 비슷한 컨버전 로직에서 했던 거랑 비슷하게 마케팅 그 데이터 사이언스를 하고 있으니까, 이제 그, 조인할 생각이 있냐라고, 연락이 온 거죠. 근데 우버는 아시는 것처럼 본사가 그 샌프란시스코에 있는데 그 LA에 팀그 지사를 설립을 해 주기로 그 이제 합의가 됐다는 거예요. 그래서 이제 LA 지역에서 사람도 뽑을 수 있게 해 주고 이제 팀을 만들 수 있게 해 주겠다. 그래서 이제 또아 우버라는 굉장히 그때 당시에 핫한 뭐 이제 그 좋은 이미지보다 좋은 이미지 플러스 안 좋은 이미지가 있긴 했지만 어떤 그두 경우 모두 굉장히 이슈가 되는 그런 그 회사였잖아요 그때 당시에 그래서 아 이제 우버가 그냥... 2000... 2000... (2019년) (2018년) 예 네. 음, 음. (2019년) (2019년 1월에) 아, 2019년. 이제 제가 음. 조인을 했어요. 그래서, 네네, IPO 그렇죠. 하기 네. 직전에, 네. 음, 음. 그래서, 아, 한번 해보고 싶다. 그, 그, 실리콘밸리, 이제 마이크로소프트 같은 경우에는 대기업이긴 하지만, 이제 흔히 이야기하는 실리콘밸리의 그런 스타트업 아니면 기술 기업하고는 다르잖아요. 이제 본사도 시애틀에, 시애틀 시애틀 레드몬드 쪽에 있고, 이제 전통적인 기업이, 기업이고. 그래서, 어 실리콘밸리에 있는 회사도 한번 경험을 해보고 싶다 그래서 이제 그 우버에 조인을 하게 됐죠.
0: 네네 거기서부터 는 이제 조금 최근 경력이시라 가지고 제가 좀 자세히 <웃음> 여쭤보고 싶은데요. 네어 네, 우버까지 왔는데 예 말씀하신 대로 이제 우버가 굉장히 이제 그 데이터 사이언스 머신러닝 쪽으로 제가 저 같은 경우에 이제 그때는 이제 스냅에 있었는데 그 스냅에서도 봤을 때 오버에서 뭐좀 재밌는 걸 많이 하더라고요 예를 들어서 이제 오버라는 회사가 사실 이제 데이터 관점에서는 좀 되게 흥미롭잖아요 우선은 이제 그 마켓플레이스인데 그 라이더랑 그 다음에 이제 그 이제 커스터머랑 이제 매칭을 그러니까 이제 그, 그러니까 이제, 차랑, 이제, 기사, 기사분이랑, 그 다음에, 이제, 승객이랑 매칭을 해줘야 되고, 그렇다 보면은, 이제, 그, 거기에서, 이제, 뭐, 그냥, AB 테스트를 하는 것도 사실은 좀 어렵죠. 왜냐면은, 이제, 그, 그냥, 그, 랜덤하게, 이제, 사람을 쪼개면은, 그러니까 보통 랜덤하게, 이제, 그, 실험군을 하는데, 이제, 그, 이렇게 되면, 이제, 실험군, 개별 고객 및 그, 그 마켓플레이스처럼 서로 연결된 상태에서 하면 개별 실험 그 단위가 이제 독립적이라는 가정을 맞출 수가 없기 때문에 이제 거기서도 이제 좀 다른 기법을 쓴다더라. 이런 이런 얘기를 좀 들었었고. 뭐 어쨌든, 어, 아마 마케팅 쪽에서도 조금 다른 문제가 있었을 것 같은데, 뭐 그런 혹시 그 어, 주로 어떤 문제를 푸셨는지 거기서부터 한번 시작해 볼까요?
1: 네, 어, 말씀하신 것처럼 이제, 우버에 딱 가서 봤는데, 제가 지금까지 해왔던 그런 데이터 사이언스, 머신러닝하고, 그 굉장히 분위기도 많이 다르고, 이제, 그 하고 있는 것도, 어, 그, 새로운 게 많고 그랬어요. 이제 말씀하신 것처럼, 그 마켓플레이스가 있고, 거기에서 수요 공급에 위해서 여러 가지가 이제 결정되는 그런 그 제품이고 서비스이기 때문에, 기본적으로, 데이터 사이언스 팀 자체가 그 경제학과 백그라운드인 분들이 굉장히 많이 그 포진해 계셨고 그래서 그런 전통적인 경제학적인 방법이나 아니면 이제 통계학적인 방법을 이용해서 접근하는 그런 그 접근 방식을 많이 사용하고 있었어요. 그래서 이제 또그 이야기하신 것처럼 그 A, B 테스트에 대한 그런 그 AB 테스트를 굉장히 강조하고, 또 AB 테스트가 불가능한 상황, 여러 가지 상황에서 어떤 식으로 대처해야 되는지, 이제 거기에 대한 그 연구나 이제 개발, 이런 게 굉장히 활발하게 이루어지고 있었고, 예, 그랬죠. 그래서 마케팅 이제 데이터 사이언스 팀에 들어갔는데, 거기에서도 마찬가지로, 이제 그런 아무래도 그 전체적인 분위기가, 분위기나 이제 그 강조하는 부분이 그런 거다 보니까, 그냥 그 블랙박스 알고리즘을 만들어 가지고 이제 뭐 피처 임포턴스 이런 정도로 그 이제 설명을 해서는 그 통과가 안 되는 거야. 이제 그런 그렇게는 통과가 안 되고 뭔가 그 통계학적이나 아니면은 경제학적으로 그 근간이 되는 방법론을 사용을 해야지 이게 그, 위성까지 이제 통과가 되고, 납득이 되고, 그래서 뭐 버젯이 이제 집행이 될수 있고, 이런 그, 이런 상황이었던 것 같아요. 그래서 이제 처음 딱 들어갔을
0: 때, 네, 거, 그, 거기서 네. 제가 좀 추가 질문을 하면은, 그 블랙박스를 쓰지 말라고 하는 게 이제 어떤 그, 예를 들어 팔러시를 세운다? 뭐 이런 그 관점에서 봤을 때는 근거를 납득할 수 있는 근거가 없는 그런 모델의 결과를 믿지 말아라. 뭐, 이런, 이렇게 생각하실까요? 이제 블랙박스 모델을 사용하지 말아라. 이제 이거는 그, 이제,
1: 그거는 아니었는데, 일단 기본적인 어떤 이제 그, 뭐, 프로세스 자체가 그 이제 데이터를 분석해가지고 뭔가 그, 인사이트를 그 나누는 나누고 거기에 대해서 이제 토론을 하고 피드백을 받는 과정을 보면은 이제 그냥 뭐 우리 모델이 뭐 이제 그 예측 성능이 이렇게 좋았고 거기에서 이제 피쳐 임포턴스가뭐 이런 피처들이 좋았다 뭐 이런 그 수준 으로 논의가 되는 게 아니라 이제 왜 그러냐 이게 뭐 그렇다면은 그, 이제 그 왜, 왜, 이 Y에 대한, 그게 납득이 되지 않으면은, 이게, 그, 그, 이제 제대로 된 분석으로 인정을 받지 못하는, 이제 그런 상황이었던 거죠.
0: <웃음> 보통 ML팀과는 굉장히 반대, 반대로, 그, 보통 ML팀은, ML팀은, 뭐 요새는 모르겠지만은, 최근까지도 이제 결과, 그, 지표가 올라가면, 뭐 모든 게 용서되는 그런 분위가 기 많았던 것 같은데 정말 좀 다른 분위기셨네요. 네, 이제 거기에 이제 반대
1: 그렇게 어떤 그 통계학적으로나 경제학적으로 그 어느 정도 에스테블리시가 돼 있는 그런 이제 디서플링이돼 있는 거는 장점이긴 한데 이제 반대로 그~ 제가 봤을 때 약간 약점 같은 거는 그~ 최근에 가장 활발하게 개발이 되고 발전이 되고 있는 여러 가지 그~ 머신러닝 쪽이나 그런 딥러닝 쪽에 그런 알고리즘을 도입함에 있어서는 훨씬 이제 그게 늦춰지게 되는 거죠 반대로 생각을 하면 음흠. 그래서 이제 여전히 뭐~ 그~ 그렇게 설명 가능한 모델을 사용해야 되니까 이제 그, 리니어 모델이나 아니면은, 단순한 그런 모델들 위주로 많이 사용을 하게 되고, 그, 상대적으로 복잡한, 하지만 좋은 결과를 보이는 그런 결과, 그런 모델들을 도입하는 데는 아무래도 어려움이 있고, 이제
0: 그런 상황이 있었죠. 음. 네네. 뭐, 저희가 그 어떤 문제를 푸션야에서 지금 출발해서 <웃음> 얘기가 여기까지 온것 같은데 뭐 그래서 그런 우버에서좀어좀 어좀 주로 해결하셨던 문제랑 그리고 이제 그뭐 관련돼서 이제 뭐 방금 말씀하신 그런 좀 경제학적인 솔루션 네 그런 게 어떤 게 있었을지 좀 소개해 주실 수 있을까요? 음.
1: 이제 저는 그 마케팅 데이터 사이언스 그팀 안에서 이제 그 이제 R&D를 맡은 팀을 그 운영을 했어요. 그래서 그 테크리드 매니저로 하프 인디비주 컨트리뷰터 그리고 하프 매니저로 그렇게 했었는데 그래서 저희 팀에서는 그 다른 이제 마케팅 데이터 사이언스에서 이제 그 다루는 뭐 이제 여러가지 문제들이 있는데 예를 들면은 커스터머 라이프타임 밸류 예측이라든지 아니면 철프리딕션 이라든지 아니면은 뭐그 마케팅 버짓 그 오티마이제이션 그 아니면 또뭐그 마케팅 애추비션 이런 그 여러가지 문제들이 있을 때그 문제들 그 문제들 각각을 푸는 것보다는 이제 이 이제 전체적으로 이런 문제들, 문제셋이 있을 때 어떤 식으로 접근하면 좋을지 거기에 대해서 이제 좀 방법들을 알아보고 이제 솔루션을 개발하고 이제 그런 작업을 했어요. 이제 그래서 그 일환으로 이제 개발된 게 코절ML이라는 이제 그 패키지를 처음에 팀 내부에서 개발을 해서 이제 마케팅 데이터 사이언스 팀 안에서 사용을 하게 됐고 그, 나중에는 이제 오픈소스로 릴리즈를 하게
0: 됐죠. 음. 네. 그래서 이제 저도 좀그 패키지를 살펴봤는데요. 그, 그리고 이제 뭐 이번에 이제 KDD 컨퍼런스에서 튜토리얼도 직접 하시진 않는 것 같지만 그래도 팀, 팀 분들이 하신 것 같고, 어, 보니까 그, 어, 그러니까 이제 여러 이제 뭐 우버 같은 경우에 이뭐 여러 마케팅 캠핑을할거 아니에요. 예를 들어서 뭐 우버 와이더들 이더들한테어 그러니까 우버 우버 우그그라이드쉐어 서비스 를 이용하시는 분들한테 그 음식 배달 서비스를 추천한다든가 뭐 그런 걸 이제 보통 크로스셀링이라 고 하죠. 크로스셀링의 효과를 뭐 측정하는 뭐 그런 것도 스토리의 내용에 있었던 것 같고 그 다음에 이제 광고를 우버에서 집행을 할때이 광고에 그 가장 반응할 만한 사용자를 찾는, 뭐, 그런, 그런, 뭐 부분도 있었던 것 같고. 뭐, 주로 그런 애플리케이션이라고 생각하면 될까요? 아, 방금 말씀하신 그커레 ML 패키지가.
1: 네, 그렇죠. 사실 이 패키지 자체가 그 크로스셀링 문제를 이제 어떤 식으로 그 모델링을 할지 그 고민하는 과정에서 처음 이제 개발이 된 패키지예요. 그래서 크로스셀링 음. 같은 경우에는 이제 아, 앞서 잠깐 잠깐 언급을 한, 했는데 그 랜덤 아이스 컨트롤 트라이얼 그 랜덤 테스트를 할수 없는 경우 중 하나죠 왜왜 왜 그러냐면은 이제 그 라이드 그 택시 서비스를 우버 택시 서비스를 이용하고 있는 고객 중에 어떤 고객이 이그어 우버 이츠 그 배달 서비스로 전화를할 건지 이제 그 전환을 했을 때 이게 어느 정도의 그 커스터머 라이트 타임 밸류에 영향을 주는지, 이제 이런 것들을 그 측정을 하고 싶은데 이이 이 컨버전, 크로스 셀링 자체를 블락을 하는 거는 이 우버 비즈니스에 그 해를 주는 거잖아요. 그래서 이거는 이제 또 어떤 그룹의 유저를 제한적으로 크로스 셀링을 막는 것 자체도 이것도 이제 사용자 그 익스피리언스에 안 좋은 영향을 미치기 때문에 이제 랜덤아이즈 컨트롤 트라이얼을할수 없다 그러면은 옵저베이셔널 데이터 이미 관측이 된 데이터를 가지고 이그 데이터를 분석을 해야 되는데 어떻게 했을 때 이제 바이어스 없이 그 정당하게 빼어한 그런 에스티메이션을 할수 있냐 라는 그 문제를 가지고 이제 여러가지 어프로치를 그 살펴보다가 이제 코절 ML 패키지가 개발이 되게 된 거예요.
0: 네, 그래서 지금, 그 그러니까 우버에 옮기셔서, 네, 이제 해결하신 어떤 문제, 문제 이제 영역에 대해서 좀 말씀 나눠봤는데요. 어, 그리고 이제, 이제 아무래도 우버라는 회사가 그, 이제 스타트업으로 이제 좀 굉장히 빨리 성장하는 회사였고, 이제 데이터 팀도 굉장히 많이 그 성장하는 시기였던 것 같고, 그래서 아마 그때 그, 데이터 사이언스에 팀의 이제 문화나 이제 그런 시스템을 만드는 좀 그런 뭐 거기에 이제 코딩 스탠다드 같은 걸 만드셨다 이런 얘기도 있었던 것 같고 이력서 쪽에 그래서 그런 부분을 조금 어떻게 하셨는지 이제 성장하는 데 데이터 팀에 좋은 이제 프랙티스 이제 그런 걸 만드신 것 같은데 그런 부분도 좀 궁금하고요. 네. 그리고 아까 이제 리드나 이제 매니저로서 이제 그런 역할도 하셨는데 어, 그런 부분도 좀 궁금하고 그런 쪽 말씀을 좀 들어볼 수 있을까요? 네.
1: 어, 이제, 저 같은 경우는, 그, 사실 한국에서 유학 가기 전에 병역특례를 하면서, 제 소프트웨어 엔지니어로, 그, 3년 반 일을 하고, 그리고 이제, 미국에 가서 유학 마치고, 데이터 사이언티스트, 뭐, ML, 어플라이드 사이언티스트, 이런, 쪽으로 격렬 개발을 했기 때문에 이제 어느 정도 소프트웨어 베스트 프랙티스에 대한 그 배경이 있었는데 이제 그 여러 회사에서 일을 하면서 여러 데이터 사이언스 팀들하고 협업을 협업을 해보고 또 우버에 가서 이제 데이터 사이언스 팀을 이제 매니저하다 보니까 그 가장 그 두드러지는 그 체감이 되는 문제 중 하나가 이제 데이터 사이언티스트들이 작성한 그런 코드들이 재사용 되거나 재생산 가능한 코드가 그 개발이 되지 않는 거예요 그리고 또 이제 그게 쉽게 손실이 되기도 하고 그래서 한 사람이 작업한 어떤 코드나 노트북 이런 분석 결과물이 다른 사람들에게 이제 전달이 되거나 이제 그렇지 못하고 소실이 되는 경우가 많고 그다음에 또 이제 아무래도 코드나 분석 결과물이 그런 식으로 그 관리가 잘안 되다 보니까 이런 코드 분석 결과물에 대한 그 어떤 퀄러티의 차이가 많이 나게 되는 거죠. 개인의 역량에 따라서 그 같은 팀에서 나온 그 코드나 분석물의 경우에도 어떤 코드나 분석물은 굉장히 고퀄러티의 결과물이 있는가 반면에 또 어떤 그 코드나 분석물은 굉장히 퀄리티가 낮고 이런 이제 품질 관리가 잘안 되는 이런 상황이 있었고 또 이제 우버 안에 데이터 사이언스 팀들이 굉장히 여러 팀들이 있었는데 보니까 모든 팀들이 다 그런 비슷한 문제점을 가지고 이제 고민을 하고 있는 거예요 그래서 사실 그그 그 데이터 사이언스 데이터 사이언티스트 앤 애널리, 애널리스트의 코딩 베스트 프랙티스라는 이니셔티브가 제가 조인하기 전에 이미 이제, 아, 죄송합니다. 그 이니시티브가 제가 우버에 입사하기 전에 이미 만들어져 있었는데, 이제 구체적으로 그 여러가지 활동이 안 되고 있다가, 이제 그, 이제 처음 시작한 게, 가장 처음에는 Git 리포를 사용하자. 그래서, 이제 모든 코드와 모든 데이터 사이언티스트들이 그 만든 코드와 노트북을 일단은 다 리포, 리포지토리에 이제 커밋을 해서 모든 팀들에게 공유를 하는 이거를 먼저 시을했어요 그리고 이제 그다음에 그 코드와 노트북은 깃 리포에 공유를 하고 그다음에 분석 그런 다큐멘테이션도 이제 구글 닷 같은 때 템플릿 화하고 이제 그팀 간의 공유 드라이브를 사용해서 이제 결과물을 공유를 하게 하고 그리고 이제 그 퀄러티 컨트롤 같은 경우에는 코드 리뷰를 이제 도입을 시켰어요 그래서 이제 예전에 분석 그 리뷰 단계는 있었어요 그래서 어떤 데이터 사이언티스트가 어떤 분석 그 물을 만들어 내면은 제 다른 팀에 공유하기 전에 내부에서 시니어 데이터 사이언티스트들이 한번 리뷰를 하고 커멘트를 하는 그런 과정이 있었는데 이제 코드 같은 경우에는 아무래도 노트북 코드는 그런 리뷰 과정이 잘 이루어지지 않고 있었죠. 근데 이제 그런 코드 리뷰도 그 이제 도입을 해서 데이터 사이언티스트들이 이제 코드를 작성을 하면 일단 무조건 깃 리파지토리에 공유를 하고 그리고 깃 리파지토리에 공유된 코드를 이제 다른 그 팀원들하고 다른 팀원들에 의해서 리뷰를 받게 하고 이런 그 과정들을 이제 소프트웨어 베스트 프랙티스로 이미 존재하는 것들을 하나하나 도입을 하기 시작한 거죠 사실 이제 가장 베이직한
0: 것들부터 네뭐그 저도 말씀하신 부분 다 이해가 가고요 저도 좋은 방향이라고 생각을 하는데 근데 사실 저도 이제 비슷한 경험을 고민을 그, 했었고, 지금도 하고 있거든요. 왜냐면은 이제, 그, 소프트웨어, 보통 엔지니어들의 코드는 좀큰 시스템의 일부가 되는 경우가 많고, 이제 그렇다 보면 이제, 좋든 싫든 리뷰가 필요하고, 리뷰를, 어, 리뷰를 안 했을 때 이제 어떤 그, 좀, 그, 컨세컨스도 좀 있고, 이제 그래서 자연스럽게 하게 되는데, 분석가들의 코드는 사실, 재사용, 사실 뭐할 필요가 없는 코드도 꽤 많고, 그러면은, 어, 그, 런 코드까지 다 리뷰를 하라고 그러면 오버헤드가 될 수도 있고, 그래서 이제, 어, 저 같은 경우에는 이제 그, 재사용 가능한 부분이랑 가능하지 않은 부분을 나눠서 뭐 해야 되지 않나? 뭐 이런 생각도 좀 있는데, 뭐, 그, 코드 리뷰라는 게그 모든 코드를 다 하셨는지, 구체적인 방법이나 어떤, 이제, 정책 같은 게 어땠는지 좀 궁금하네요.
1: 이제 코드 리뷰가 아무래도 소프트웨어 엔지니어들이 하는 코드 리뷰에 비해서는 훨씬 그, 이제, 간편화돼 있죠. 이제 뭐 라인 바이 라인 그렇게 보는 게 아니라 이제 전체적인 플로우에서 어떤 뭐그 음. 개념상의 그 오류가 있는 건 아닌지 뭐 코드 신텍스에 집중하기보다는 이제 전체적인 플로우에 아무래도 좀더 중점을 둔 그런 이제 리뷰죠. 그래서 이미 그 분석 리뷰 프로세스가 갖춰져 있었기 때문에 거기에 대한 어떤 약간의 연장선상에서 이제 코드를, 노트북 코드를 포함해서 이제 코드를 리뷰하게 했고, 거기에 대해서 그 이제 아무래도 시니어들은 약간 이제 그 장벽이 있었던 것 같아요. 그런데 주니어들은 오히려 그런 그 과정들을 굉장히 그 뭐랄까, 어, 이제, 그렇게 어떻게 디서플린 할수 있는 기회라고 생각을 하고 잘 따라와 주었던것 같아요.
0: 음. 네, 오히려 주니어 분들이 더 이제, 주, 주, 긍정적으로 생각하시는, 네. 네, 알겠습니다. 그리, 그리고 이제 관련해서 사실 그 재사용을 이유로 이제 그런, 어, 재사용이 안 된다, 이제 이런 거를 이제, 처음에 그 문제 의식으로 말씀을 하셨는데 코드 리뷰를 한다고 꼭 코드가 재사용되는 건 아니지 않습니까? 뭔가 그 재사용할 수 있는 뭐 이제 물론 이제 그 팀에서 뭐 라이브러리도 개발하시고 그 하셨지만은 좀 그런 재사용 가능한 데이터 그 사이언스 머신러닝 그런 쪽의 코드나 이제 그런 게 재사용이 될수 있는 그 방법이. 그런 라이브러리 개발일까요? 아니면 어떤 좀 재생성이란 관점에서 어떤 노력을 하셨는지? 이제
1: 보면은 그 일단 코드를 공유하기 시작하니까 이제 깃 리파지토리를 통해서 커밋을 하고 이제 코드 리뷰를 하면서 공유하기 시작하니까 뭐가 가장 부드러지게 처음에 그 나타나냐면 굉장히 그 중복되는 코드들이 사실 많은데 이게, 그, 뭐, 미묘하게 약간씩 차이가 있지만, 사실, 그, 뭐, 템플릿화 할수 있는, a p i 와할수 있는 그런 그 부분들이 많이 보이는 거죠. 그래서 사실, 코절ML도 처음에는 그, 여러 개의 노트북 노트북 파일로 이제 개발이 됐었어요. 이제 어떤 그, 모델링 어프로치에 대해서 이제, 그, 이제 학습을 한 다음에, 그거를 실제로 모델을 만들 때는 여러 가지 그뭐 프로펜서 티스코 매칭하는 노트북, 그 다음에 메탈러닝 하는 노트북, 그리고 센서티브티 애넬시스 하는 노트북, 이렇게 개별 노트북으로 있었는데 이, 이 분석을 그 여러 가지 데이터, 여러 가지 문제에 대해 적용을 하다 보니까 이제 계속 중복되는 부분이 눈에 띄게 되는 거죠. 그래서 아 그러면 이거를 API화 해가지고 라이브러리로 만들어서 그냥 그 라이브러리를 동일하게 호출을 하면은 일단 결과도 컨시스턴하게 나올 거고 그 다음에 그 방법론에 대해서도 뭔가 그뭐 여러 다른 데이터 사이언티스트들이 똑같은 어네리시스를 했을 때 동일한 결과가 나올 수 있고 이제 뭐그퀄리티 컨트롤도 되고 그래서 이제 그것들을 모아서 이제 라이브러리와 한게 코절 ML의 이제 시작인 거죠. 이런 식으로 꼭그 코절 ML 이외에도 보면은 중복된 뭐 머신러닝 모델링을 한다. 그러면은 뭐 데이터를 처음에 불러오고 그 다음에 뭔가 그 분석을 하는 그 단계를 제외한 어떤 그 모델링 하는 그 가운데 단계는 굉장히 그 동일한 부분이 많이 있거든요. 그래서 이제 그런 부분들을 재사용 가능하게 API 그 라이브러리로 따로 떼서 만들고 이제 다른 사람, 다른 팀원들과 공유하고 이제 이런 식으로 진행을 했던 것 같아요.
0: 네네. 그러니까 음, 코드 리뷰가 자연스럽게 좀재활용할 재사용 재사용할 수 있는 그런 어, 부분을 찾고 그다음에 이제 그런 부분 라이브러리나 뭐 템플릿으로 좀그 개발하시는데 좀 초석이 됐다. 뭐 그렇게, 예, 이해가 되네요. 네. 어, 네. 그, 뭐, 내부적으로 그래서 그렇게 만들어서 쓰는 회사는 꽤 있을 것 같은데, 그 컨설 ML 같은 경우에는 이제 오픈소스화 하셨단 말이죠. 네. 그러면은, 사실은, 뭐, 회사마다 이제 거기에 대한 정책도 좀 다를 것 같고, 사실 이제, 당연히, 뭐, 공유한다는 건 좋은, 좋게 들리긴 하지만은, 뭔가, 뭐, 회사의뭐 지적 자산이 아니야, 이렇게 뭐 생각하는 사람도 있을 거고, 다른 사람들은 이제, 오픈소스가 됐을 때, 그, 또 이제, 또 관리를 해줘야 되잖아요. 뭔가 이제 프로젝트에 살아있어야 되고, 이제 그런 부분에 대해서 좀, 좀 오버헤드다, 이렇게 생각할 수도 있을 것 같은데, 실제로 이제, 정현님이, 제가 이제, 리파스를 보니까, 퍼즐 ML 패키지에 가장 그 많은, 퍼밋을 하신 분 중에 한 분이셨던 <웃음> 것 같기도 하고, 굉장히 그, 어, 노력이 많이 들어간 프로젝트 같은데, 그거를 이렇게 내부 프로젝트를 패키지화해서 그렇게 오랫동안 유지하시는 어떤 그 경험이 어떨지 좀, 좀, 뭐, 거기에 대해서 좀 교훈, 교훈을 얻으셨다든가 그런 게 있을까요?
1: 어, 네. 저도 이제 그 전에, 코절레멜 전에는 개인적으로 이제 오픈소스 라이브러리를 만들어서 이제 공유한 그런 프로젝트는 있었는데, 이렇게 그팀 단위로 이제 처음에 회사 안에서 시작해서 팀 단위로 만, 그 참여해가지고 그 만든 프로젝트를 오픈소스로 만든 거는 그 처음이었어요. 그 이제, 근데 그렇게 하게 된 계기가 처음에 그팀 내에서 만들어서 우버 안에서 사용을 하다 보니까 마케팅 그 데이터 사이언스 안에서만 사용을 한게 아니라 또 이제 다른 옆에 있는 그 프로덕트 데이터 사이언스 팀에서도 함께 사용을 하게 되고 그 이, 이렇게 보니까 이그 패키지를 사용할 수 있는 이 패키지가 우버의 스페시픽한 패키지가 아니라 범용으로 사용될 수 있는 이제 그런 패키지라는 게 이제 그 먼저 그알수 있었고 그리고 이제 그때 당시에 만약에 오픈 소스 다른 오픈 소스 패키지로 그코절 ML과 같은 기능을 하는 패키지가 이미 잘 에스테블리시된 패키지가 있었다면 저희들이 오픈 소스로 이제 릴리즈할 really 그 필요가 없었을 텐데 이제 2019년 8월에 이제 릴리즈를 했는데 그 릴리즈하기 위해서 한 3개월간 내부적으로 논의를 했어요. 이거를 이제 릴리즈를 할 것인지 말 것인지 릴리즈를 했을 때뭐 장단점이 뭐 어떤 게 있을 것인지 이제 저희 팀에서만 한게 아니라 이제 다른 그 데이터 사이언스 팀들하고도 이제 논의를 하고 했는데 저희들이 내린 결론은 뭐냐면 이거를 코절 ML을 오픈 소스로 그 릴리즈 하는 게 윈윈윈이다. 윈 그래서 이제 회사 입장에서는 회사가 이 코절 머신러닝 분야 이 새로 태동하고 있고 굉장히 이제 그 부상하고 있는 이 코절 머신러닝 분야에서 어떤 그그또 리더로 자리 잡을 수 있는 이제 좋은 기회다. 그리고 또 이제 그 이렇게 오픈 소스로 그 어, 릴리즈 해서 우리가 이런 일을 하고 있다는 걸 알렸을 때 이제 또 여기에 관심이 있는 그 좋은 인력들을 채용을 하는데도 이제 도움이 된다 라고 봤고 그 다음에 이제 그 각각의 개발자 입장에서는 말씀하신 것처럼 약간의 엑스트라 더 엑스트라로 이제 더 노력이 들어가는 부분이 있지만 이 오픈소스 프로젝트의 장점이 뭐냐면 내가 회사를 바꾸더라도 지속적으로 컨트리뷰트를 할수 있고, 내가 회사를 바꾸더라도, 어 그, 이제, 엇 날리지 할수 있는 그런, 그, 레거시가 되는 거죠. 그, 어 지속 가능한 업적이, 이제, 남는 업적으로, 어 된다는 측면에서 굉장히 매력이 있는 그런 프로젝트이기 때문에, 이제, 개인들이 참여하는데도 그 동기부여가, 이제, 될수 있었고, 그 다음에, 이제, 마지막으로는 커뮤니티 자체, 이제 어떤 개인이 그냥 취미 삼아서 만들어놓은 패키지를 사용하는 것보다 이렇게 그 우버에 있는 데이터 사이언스 팀이 지속적으로 유지보수를 하고 품질 관리를 하는 패키지가 있으면은 뭔가 신뢰를 하고 이제 그뭐 프로덕션에 사용을 할거나 이제 좀더그 시리어스한 그런 어플리케이션에 사용함에 있어서 좀더 믿고 사용을 할수 있죠. 그래서 어, 어그 여러 상황을 고려했을 때읽는 것보다 이제 얻는 게 훨씬 더 많다고 그 결론이 내려져서 이제 오픈 소스로 릴리즈를 하게 됐어요.
0: 네. 뭐 그러면은 지금 현재 내부 외부 뭐 컨트리뷰터 비율이 어떻게 되는지 또 우버 밖에서도 좀 실제로 사용자층이 좀 생겼는지 좀 궁금하네요.
1: 네, 처음에는 그 우버 안에서 이제 한 핵심 멤버가 여섯 명, 여섯 명에서 여덟 명 정도 되는 핵심 멤버가 개발을 해서 이제 릴리즈를 했었는데 지금 그 핵심 멤버 중에 우버에 남아있는 분이 아마 지금은 두 분밖에 안 계세요. 그리고 이제 나머지는 스냅에도 지금 한분 조인을 하셨고 페이스북에도 조인을 하셨고 이제 저는 넷플릭스에 있고 이제 이렇게 다른 회사로 다 흩어져 있는데 이제 여전히 그 정기적으로 한 달에 한 번씩 정기 개발 모임을 가지고 그리고 이제 정기 모임 외에도 비정기적으로 각자 자기 있는 곳에서 컨트리뷰트를 하고 이제 그런 상황이고요. 그 코어 멤버 8명 외에도 컨그 커뮤니티 컨트리뷰터가 지금은 한 20몇 명 계세요. 그래서 이제 저희 원래 그, 우버에서 시작하셨던 그 여덟 분 외에도 이제 전체 컨트리뷰터는 지금 3 0명 정도 되는 걸로 알고 있고요. 그리고 지금 이제 보면은 코절 인퍼런스 쪽에서 이제 코절 머신러닝에 관련된 오픈소스 패키지를 언급을 할때 항상 이 패키지가 사이트가 돼요. 그리고 가장 많이 지금 기탑에서 가장 많은 그 스타를 받은 코절 머신러닝 분야에서 가장 많은 스타일을 받은 그 프로젝트예요. 그리고 이제 마이크로소프트의 이콘ML이 이제 그 마이크로소프트 이콘ML하고 마이크로소프트 두와이가 이제 또그 이제 가장 많이 사용되는 그 코절 머신러닝 쪽 이제 패키지인데 이제 음. 두와이, 코절ML, 이콘ML 이세 패키지가 지금 가장 이제 파퓰러한 그런 패키지로 자리를 잡았어요.
0: 네네 그 사실 회사에서 오픈 소스를 하다가 중간에 이제 뭐 서포트가 끊겨가지고 그, 그만두게 되는 경우도 좀 있어 꽤 많이 본것 같고요 근데 이제 회사 직원들이 이제 회사를 바꾸고 나서도 계속 뭐 컨트리뷰션 하고 지금 오픈 그 외부적인 어떤 컨트리뷰션도 많이 생기고 네 어, 좋은 좋은 그림이라는 생각이 드네요 네그 예, 그래서, 예, 우버에서 이제 또, 그, 계셨던 시간에 대해서, 예, 경험에 대해서 말씀 나눠봤고요. 이제 마지막에 이제 그 넷플릭스, 예, 지금 첫, 최근, 최근 현재 직장이신데, 어, 뭐 우선은 어떻게 옮기셨는지, 뭐그 말씀도 좀 들어보고 싶고, 그 다음에 이제, 아무래도 조금 더 오래된 회사인데, 더잘 되게 또 좋은 시스템을 내고, 시스템 갖고 있는 회사로 알려져 있고, 그 우버랑 어떤 차이가 있는지 그런 게좀 궁금하네요.
1: 네. 어, 이제 넷플릭스로 이직을 하게 된 계기는 이제 우버에서는 그 말씀드린 것처럼 테크리드 매니저로 이제 절반은 그 이제 핸즈원 그런 연구 개발을 하고 나머지 절반은 이제 매니지먼트를 했잖아요. 근데 이제 그렇게 하다 보니까 또, 그, 이제, 개인, 이제, 개인적으로 좀더 배우고 싶고, 아직은 좀더 배우고, 직접 그 핸즈온 개발을 하고 싶다, 이런 욕심이 이제 생겼던 것 같아요. 또 이제, 그런 욕심이 생겼을 찰나에, 이, 이, 어, 항상 그, 이제, 진영 님도 그러시겠지만, 어느 정도 경력이 쌓은, 쌓인 다음에는 항상 여러 회사에서 연락이 그 오잖아요. 그래서 이제 뭐 우리 팀에 이런 그, 어, 그, 이런 자리가 있는데 뭐 지원해 보지 않겠니 이제 이런 그 연락들이 오게 되는데 그 중에서 이제 보통 넷플릭스는 그런 식으로 연락이 오는 경우가 없었거든요. 그 이전에는 없었는데. 근데 이제 넷플릭스에서 연락이 왔고, 리크루를 통해서 연락이 왔고, 이제 제가 그 예전에 오피라 솔루션에서 그 알고 지내던 이제 팀 멤버들이 이제 넷플릭스에 그 추천 알고리즘 팀에 가 있는 팀 멤버들이 마침 있었어요. 그래서 이제 그팀 멤버들하고 이야기를 해보고 하다가, 아, 이쪽은 정말 그 머신러닝 엔지니어링을 제대로 그 내가 배워볼 수 있는 그 회사겠구나라는 생각이 들어서 이제 그 이전, 우버에서는 데이터 사이언스 쪽을 많이 했었고 그 이전에 이제 뭐 스타트업에서 머신러닝 엔지니어링을 하고 제품 개발을 해봤지만 이때는 그때는 내가 배우면서 한게 아니라 그내그 제가 가지고 있던 걸 가지고 이제 제가 아는 선에서 이제 했던 건데 이 머신러닝 엔지니어링을 가장 잘하고 있는 회사 중 하나에 가장 잘하고 있는 팀에 들어가서 이제 배울 수 있는, 배워보고 싶다. 그런 약간 그 욕심이 생겨가지고 이제 지원을 해서 그 이직을 하게 됐습니다.
0: 네. 그래서 뭐, 소개 목적 달성하셨나요?
1: 네. 어, 그쵸. 여기 이제 와보니까 정말 여기는 그, 네, 머신러닝 엔지니어링에 대해서 정말 원없이 배워보고 있습니다. 음,
0: 뭐 사실 좋은 기술 같은 게 많이 논문화되기도 하고 그래서 어찌 보면은 그 넷플릭스가 아니더라도 좀 공부할 수 있는 기회는 굉장히 많을 것 같은데 구체적으로 어떤 걸 배우셨는지 좀 공유해 주실 수 있을까요?
1: 그 어떻게 꼭 집어서 이야기하기보다 이제 말씀하신 것처럼 뭐그 페이퍼도 이미 많이 공유가 돼 있고 뭐 알고리즘이나 뭐 사용하는 툴 같은 것도 사실 그 대동소이 하잖아요. 회사들마다 이제 비슷비슷하게 그 사용할 것 같은데 이제 배운 배우는 거는 개인적으로 가장 많이 배운 거는 어떤 거냐면 어떤 식으로 그 그런 아이디어나 이제 알고리즘이 어떤 식으로 이제 엔지니어링을 통해서 프로덕으로 이제 그 구현이 되고 이그프로덕이 어떻게 그 릴라이업을 하고 이제 스케일업을 하게 이제 그 유지가 되고 메인테인이 되고 이제 또 개선이 될 때는 어떤 식으로 또 개선이 되고 이런 약간 프로세스적인 전과 어떤 그 전체적인 시스템, 그 머신러닝 모델이, 모델 자체보다는 그 모델을 감싸고 있는 그 시스템 자체에 대해서 전반적인 시스템에 대해서 더 많이 배우는 것 같아요. 그래서 머신러닝 자체에 대한 뭐 배경지식이나 이론적 지식이나 이런 거를 배웠다기 보다 머신러닝 이외의 것을 사용해서 이 머신러닝을 사용하는 방법에 대해서 많이 배운 것 같아요.
0: 음. 네, 그, 저, 그 넷플릭스에서 그 내부 시스템 같은 거를 많이, 제또 블로그나 이런 데서, 어, 설명을 많이 하는, 하는데, 오픈소스도 많이 하고 있는 것 같고, 그 데이터 사이언스 파이프 조 시스템 같은 경우에도, 뭐, 노트북을, 되게 쉽게 띄어서 사용할 수 있고 또뭐 노, 노트북에 있는 코드를 뭐 배치로 뭐 실행시킬 수도 있고 뭐 뭔가 이제 그런 그 분석가 쪽에서도 굉장히 좀 툴링이 잘돼 있다 이런 느낌을 받았는데 그러면 은 정윤님이 예를 들어서 새로운 모델링 아이디어가 있을 때 그냥 그거를 시스템에 플러그인 하면 은 이게 뭐 기존 알고리즘 대비 어떤 뭐 장단점이 있고 뭐 그런 게뭐 그냥 나오고 이제 바로 아실 수 있고 뭐 이제 다음 단계로 넘어갔을 때뭐 쉽게 뭐뭐 A/B 뭐 테스트 같은 거 해볼 수 있고 뭐 그런 시스템 말씀하시는 거라고 이해해. 어
1: 이제 지금 롤은 그 이제 넷플릭스에서 그 데이터 사이언스 팀이 있고 ML 엔지니어링 팀이 있는데 저는 이제 ML 엔지니어링 팀이에요. 그래서 이제 그렇죠. 말씀하신 네네. 그런 그 분석하고 그 이제 데이터 프로덕션 데이터를 가져와서 새로운 그 아이디어를 노트북에서 적용을 해서 결과를 내보고 이제 이런 그 작업들은 보통 이제 데이터 사이언스 팀에서 많이 하는 그런 업무들인데 이제 그런 이제 말씀하신 그런 노트북을 사용해서 또 이제 그 여러 가지 다른 종류의 데이터 소스 프로덕션 데이터와 또그 이외에 여러 여러 다른 데이터를 가져와서 뭐 돌려볼 수 있는 그런 시스템들이 이제 잘 구축되어 되어 있는데 이제 제가 직접 그 데이투데이로 업무에서 많이 사용하고 있지는 않아요. 저 같은 경우에는 실제 그 프로덕션 파이프라인에 이제 어떤 부분을 뭐 코드로 짜거나 그럴 때 이제 아무래도 노트북보다는 이제 아이디를 사용해서 개발을 하고 테스트를 하고. 이제 파이프라인 모니터링 툴을 사용해서 이제 결과를 확인하고 이제 이런 이런 경우가 대부분이죠.
0: 음. 네, 어쨌든 뭐 그냥 모델 모델에 대한 어떤 디벨로먼트 또 이제 또 중요한 당연히 업무의 중요한 부분이겠지만 그거를 이제 잘 검증해서 실제 프로덕션 개선으로 연결시키는 게 굉장히 다양한 시스템이 필요하고 거기에서 많이 좀, 쪽에서 많이 배우신 게 많다, 뭐 이렇게 좀 이해가 되네요. 음, 그러면 문화적으로는 어떤 차이가 있을까요? 우버에서 계실 때랑 비교를 해서 그... 어. 뭐, 워낙 팀이 달라서 뭐 문화, 문화 같은 게 사실 그냥 일대일로 비교가 되게 힘들 것 같다 이런 생각도 들고요. 네,
1: 이제 넷플릭스 문화에 대해서는 굉장히 그, 퍼블릭하게 많이 알려져 있잖아요. 이제 넷플릭스 컬처 닥도 공개가 돼 있고 그리고 또 이제 최근에는 그 No Rules, Rules라는 그 책도 이제 규칙 없음이라는 책도 이제 발간이 되고 해서 그 내부 컬처에 대해서 굉장히 많은 분들이 들으셨을 것 같은데, 딱그 컬처 닭에 있는 내용, 그리고 그 책에 있는 내용하고 거의 그 같다고 생각하시면 돼요. 그래서 저도 처음에는 이제 입사하기 직전에 그 책을 읽고 입사를 했는데, 어, 뭐, 어, 이야기는 이렇게 할수 있지라고 생각을 하고 딱 입사를 했는데, 실제로 이제 그런 게 구현이 되는 걸 보고 아, 참 신기한 회사다 그런 느낌을 많이 받았어요. 이제 대표적인 게 어떤 게 있냐면 프리드맨 리스폰스 빌러티라고 그 개개 그 구성원들한테 최대한의 자유를 주는데 대신에 그그 그 자유에 대한 책임은 스스로가 져야 된다. 그래서 그 책임은 또 굉장히 엄격하게 묻는 그런 이제 그 문화죠. 그래서. 이제 얘중 하나가 보통 그 회사들은 뭐 크고 작은 회사들 제가 다 여러 종류 회사를 다 해봤지만 어떤 이제 지출 그 익스펜스 시스템을 사용을 하잖아요. 그래서 내가 뭐 경비를 어느 정도 지출을 했으면은 그거를 결제를 받는 그 과정이 있는데 이 넷플릭스는 그게 없어요. 그래서 뭐 제가 처음에 입사를 해가지고 뭐 필요한 그 재택근무에 필요한 거 이런 여러 가지를 구매를 했는데, 그거를, 뭐, 제, 그 상사한테 결제받지 않고, 그냥, 뭐, 이제, 내가 이러이러한 걸 샀다라고 약간, 그, 통보? 하는 식으로. 그리고, 뭐, 어떤, 어떤 아이템에 대해서 버짓이 따로 정해져 있지 않아요. 그래서, 그냥 내가, 그, 합당한 이유만 있다면, 그리고, 이제, 누가, 왜 그, 왜 그, 만큼 지출을 했어야 했냐라고 물어봤을 때 거기에 대해서 합당하게 답변만 할수 있다면은 뭐 전혀 그런 게 문제가 되지 않는. 예. 뭐 그거 외에도 굉장히 여러 면으로 자유도가 높은 회사이고 대신에 이제 그 자유를 약간 뭐 이제 그 익스포이 했을 때 자유를 이제 거기에 따른 이제 책임은 100% 또 져야 되는. 그런 문화인 것 같아요
0: 음. 그게 혹시 뭐그 지출 뭐 이런 거 말고 좀더 좀 이제 그 엔지니어링 일에 좀 적용되는 부분이 있을까요? 그럼 방금 말씀하신 그런... 그런. 어, 일단
1: 주니어 멤버들이 거의 없기 때문에 이제 넷플릭스는 <웃음> 한동안 인턴십도 뽑지 않았고 그 다음에 신입사원을 뽑지 않은 걸로 유명했죠 사실 올해 처음 지금 신입사원을 뽑고 있어요. 그리고 인턴십도 PhD 인턴십 프로그램을 그 최근에 이제 그 시작해서 운영을 하고 있는데 그전에는 불과 몇년 전까지만 해도 이제 그런 게 전혀 없이 그 아주 경력이 검증된 그런 사람들만 뽑는 것으로 알려져 있었죠. 그리고 실제로 팀원들이 대부분 경력이 굉장히 많은 사람들이고 주니어라고 할 만한 아니면은 뭐 가시녀라고 할 만한 사람들도 찾아보기가 힘든 예, 그런 그 조직이에요. 그러다 보니까 이제 보통 주니어들이 많은 조직 같은 경우에는 프로세스가 그잘 명문화돼 있는 경우가 많잖아요. 이제 그게 실제로 필요하고 그래서 새로운 신입 사원이 들어오면은 전혀 모른다고 가정을 하고 이 신입 사원이 어느 정도 업무를 할수 있게 그 차근차근 그 아주 친절하게 그렇게 온보딩하는 과정이 있는데 이그 넷플릭스에 제가 처음에 입사해 보니까 그냥 다 알아야 하는 <웃음> 다 알고 있다고 가정을 하고 이제 물론 넷플릭스 <웃음> 고유의 그런 어떤 툴이나 이제 그런 거에 대한 설명을 하지만 이제 떠먹여 주지 않는 그런 분위기예요. 그래서 당연히 다 잘하는 사람을 뽑았고, 경력이 이 분야에 있어서 잘하는 사람을 뽑았기 때문에, 이제 입사하자마자, 뭐, 어느 정도, 그, 뭐, 남이 도와주지 않아도 할수 있어야 하는 부분이 이제 있어야 되는 거고, 대신에 이제 필요한 게 있어서 도움을 구하면은, 이제 거기에 대해서는 또 그, 아낌없이 지원을 해주고, 하지만 자기가 알아서 이제 그런 도움도 자기가 알아서 구해야 하고, 뭐, 자기 업무도 자기가 알아서 해내야 하는 약간 이런 분위기예요.
0: 음. 네. 근데 특이하게 원격 지금 원격 근무신가요? 아니면 오피스가 있으신가요?
1: 어 오피스는 이제 저희 팀은 다그 로스카로스 베이 에어리아에 있고 이제 근데 제 공식 음. 오피스는 LA 오피스로 이제 배정이 되어 있는데 이제 재택근무를 하고 있죠.
0: 음. 뭐 그러면은 처음에 어그 그 재택근무를 또잘안 하는 원래 회사로 알고 있는데 물론 지금 은 코비드 상황이라 좀 다르지만 그 재택근무 상황에서 그런 이제 새 직장에 적응하시고 이제 그렇게 하신 거잖아요. 거의. 제 동료들 얼굴을 거의 못 보지 않으셨나요?
1: 그렇죠 한 실제로는. 번도 직접 만나본 적이 없어요. 그리고 한 번도 <웃음> 지금 그 네. 오피스에 나가본 적이 없어요. 이제 말씀하신 것처럼 그 코비드 전에는 그 재택근무를 허용하지 않는 회사였고 CEO부터 이제 재택근무를 믿지 않는다라고 이제 그 대놓고 이야기하는 그런 분위기였는데 이제 그 코비드 2019, 2020년 초에 코비드가 터지고 그 어쩔 수 없이 재택근무를 하다가 보니까 이게 재택근무로도 이제 가능하다라는 게 이제 어느 정도 그 회사 전반적으로 납득이 된 상황에서 이제 개별 팀에게 재택근무를 허용할 수 있는 권한을 이제 어느 정도 준것 같아요. 그래서 이제 저 같은 경우에는 그 추천 알고리즘 팀의 첫 번째 그 원격근무자로 채용이 됐고 저 제가 그 채용이 된 다음에 이제 두 번째 그또 이제 원격 근무자를 채용을 했는데 이분은 마우이에서 예.
0: 마우이에서 아. 근무하는
1: <웃음> 채용이 채용을 했어요. 그래서 이제 그렇구나. 원격 근무에 대, 대한 그런 이제 그런 벽이 좀씩 낮아지고 있는 아직 팀마다 약간씩 차이가 있긴 하지만 이제 예, 많이 낮아진 그런 상황이에요.
0: 지금까지 이제 그좀 정리할 시간이 된것 같은데, 많이 이제 뭐 스타트업, 그리고 뭐또 창업 거의 초기 멤버로도 하셨고, 이제 들어 일도 하셨고, 스타트업에서 일도 하셨고, 이제 회사도 이제 뭐좀 MS, 뭐뭐 우버, 이렇게 넷플릭스 이렇게 좀 되게 다양한 스펙트럼을 경험하신 것 같은데, 어, 저는 이제 말씀 들으면서 대부분의 이직이 굉장히 그, 어, 제 지인을 통해서, 네, 그게 이루어졌다는 게 좀, 어, 흥미로웠던 것 같고요. 그게 사실은, 뭐, 이렇게 한국에서 말하는 연출 이런 게 아니라, 이제 연출도 <웃음> 잘, 잘하, 잘하는 사람이 아니 추천 안, 안, 하, 안, 하, 안, 하잖아요. 그래서, 특히 미국은 좀 그런 게 있어서, 또 그런 게 이제 좀 좋은 인간관계와 그 테크니컬한 좀, 좀 인정을 받으신 결과가 아닌가, 네, 그런 생각이 들고요. 그제 마지막으로 이제 원격근무 얘기 나왔으니까 그 지금 지난번에도 말씀 좀 말씀드리면서 제가 좀 궁금해하긴 했는데 그 그렇게 원격근무를 그러니까 되게 지금은 어느 정도 많이 어쨌든 아직도 하고 계신 분들이 많을 텐데 그 전부터 좀 하셨고 지금도 하고 계시고 뭔가 그 이제 저희 쪽그 데이터 사이언스 뭐 머신러닝 쪽에서 원격 근무를 그렇게 오래 하시면서 뭔가 그 생산성을 유지하는 그런 그뭐 방법이랄지 뭐 그런 좀팁 같은 게 혹시 있으실까요? 아니면 그냥 <웃음> 또 집에 애도, <웃음> 애도 많으신데 <웃음> 사실 그 오피스라도 저공유 오피스라도 잡아놓고 일하셔야 되는 게 아닌가
1: 아 그쵸 예. 네, 네. 사실 예 쉽지 않죠. 저는 이제 음. 그 우버 다닐 때는 그래도 LA 오피스로 출퇴근을 이제 일주일에 몇 번씩 그 하고 지냈는데 그때는 이제 오피스 나갈 때마다 제가 한 이야기가 어 오피스 나온 게 휴가다. 나한테는 휴가다. 너무 <웃음> 그 편하다. 이제 그렇게 이야기를 음. 하고 다녔어요. 이제 저 같은 경우는 원격 근무를 한게 제가 뭐 원격근무가 편해서 시작을 한게 아니라 이제 제 개인적인 그 가정, 가정에 있는 그런 여러 가지 상황 때문에 시작을 한 거기 때문에 이제 약간 어쩔 수 없이 처음에는 시작을 했죠. 이제 근데 이 원격근무를 원격근무를 하고 있기 때문에 제가 그 가정도 어느 정도 가정에도 어느 정도 도와줄 수가 있고 그래서 그 가정이 또 그렇게 어느 정도 돌아가기 때문에 제가 또 일에 집중을 할수 있게 또 생기고, 그 그런 기회가 생기고. 그래서 이, 이 균형을 유지할 수 있게 그, 해주기 때문에 저한테는 이제 원격 근무가 그, 이제 필수가 되었죠. 제 어떤 그 직장 생활에 이제 필수적인 그런 일부가 된 거죠. 어, 근데 생산성 유지라는 거는, 그거는 뭐, 그, 요즘에 코로나 때문에 모든 분들이 다 경험을 하셨을 것 같은데, 뭐, 어쩔 수 없는 것 같아요. 이제 원격 근무를 해서 집에서 재택 근무를 하면은, 이제 팀원들하고 한 장소에서 뭐, 그, 얼굴을 보면서 이, 그, 일을 할 수도 없고, 집에서 이제 있는 여러 가지 그런 방해 요소들한테 시달리면서 일을 해야 된다. 그러면 업무 효율이 떨어질 수밖에 없다는 라 것을 인정을 해야 되는 것 같아요. 이거를 인정을 안 하고 아, 나는 원격근무, 재택근무 하면서도 그뭐 100% 회사에 나가는 것만큼이나 100% 효율을 내겠다라고 마음을 먹으면 거기에서 이제 그 오는 어떤 현실적인 괴리에서 굉장히 그 힘들어지는데, 그거를 먼저 인정을 하고, 아, 나는 여러 가지 그 방해 요소가 있기 때문에 내그 퍼포먼스에 한 70% 밖에 할수 없다. 하지만 그 30% 희생을 함으로써 내가 내 가정에 좀더 도움이 될수 있다. 라고 이제 생각을 하는 그 약간 현실 인식? 그게 가장 첫 번째 단계인 것 같아요. 이거는 어려운 거다. 어려운 거고, 나는 뭐, 어려운 거기 때문에 100% 할수 없는 게 너무 당연하다. 자신한테 좀 관대해질 수 있고, 이제 그게 인정이 되고 나면, 그 다음에 단계로 그 시도해 볼수 있는 것들은, 이제 그 어떤 그런 바운더리 안에서 시도해 볼수 있는 것들을 여러 가지 해보는 것 같아요. 그래서 저 같은 경우에는 이제 최근에 시도하는 거는 그 새벽에 일어나서 그 아침에 이제 새벽에 그 다른 집안 일로부터 방해받지 않는 어떤 집중할 수 있는 시간을 이제 두세 시간 그러니까 아침 새벽 다섯 시에 일어나면은 일곱 시 반에 애들 일어나서 학교 가는 거 준비하기 전까지 두 시간 반 정도 시간이 나잖아요. 이거를 뭐 매일 할 수는 없지만 내가 뭔가 정말 퀄리티 타임을 보내고 싶다. 내가 뭔가 집중하는 시간이 부족하다라고 느껴질 때는 이제 그때그때 일찍 일어나서 이제 하는 시간을 갖고. 그 다음에 또 하나는 그 약간 방해 받는 시간을 그 이제 미리 계획을 하는 것도 한 가지 방법인 것 같아요. 그러면 이제 예를 들면 저 같은 경우는 한 3시부터 애들이 쭉 오는데 그러면은 3시부터 4시까지는 아예 그 회사 메신저나 그런 회사 칼렌더에 제가 시간을 블락을 해놔요. 한 시간을. 그래서 이 시간은 제그 아이들 보는 시간이다. 그렇게 이제 칼렌더에 뭐그 애들한테 방해 받을 시간을 칼렌드 아예 뭐, 그, 한 시간씩 블락을 이제 해놓고, 그 시간에는 그, 100% 그냥 일을 안, 할, 안 해도 되는데, 일을 조금이라도 하면은, 그거는 이제 약간 보너스 같은, 이제 그렇게 생각을 하면은, 방해 받더라도 일을 좀 하면, 아, 이건 보너스니까. 원래는 100% 일을 못할 건데, 내가 일을 좀 했네? 그러면은 이제, 그런 거에서 약간, 그, 더, 이제 생산성 유지에 좀 도움이 되는 이제 그런 거 같아요. 이제 이게 복잡한 거는 아니고, 그런데 이제 현실적으로는 굉장히 도움이 되는 그런 방법인 것
0: 같습니다. 저도 사실 그 지금 그 한국 회사 네이버에서 그 원격 근거를 하고 있어서 네, 그 부분 많이 느끼고 있는데요. 그 저는 특히 시차, 시차까지 있어가지고 지금 이제 한국 시간 이제 저녁 그러니까 여기 시간으로 한 저녁 한 7시 정도에 회의가 시작돼서 한1 <웃음> 시간 중간에 점심 시간 쉬고 한 12시 정도까지 있는 날 11시 12시까지 이, 회의를 하는데 음, 뭐 대신에 이제 낮에 좀 시간이 있긴 한데 어쨌든 그걸 좀 적응을 하고 있는 것 같아요. 네, 그리고 저는 이제 원격근무를 그래서 뭐 저도 이제 2, 3년 하다 보니까 그 저는 이제 예전보다 그좀 셀프 모티베이션 자기가 스스로 동기부여가 되는 게 훨씬 중요하지 않나? 왜냐면은 집에 회사 에 있으면 그냥 조퇴 쓸때 그냥 하게 되는 게 있잖아요? 근데 이제 그게 이제 없으니까 내가 정말 스스로 동기부여가 물론 이상적인 얘기긴 한데 회사에서 뭐, 뭐 이렇게 스스로 뭐, 직원님을 할 수는 없는 거긴 하고요. 근데 이제, 그래도, 그렇게 할수 있는 방법을 찾고, 그다음에 그 다음에, 그, 제또 그렇게 할수 있는 사람을, 뭐, 팀원으로, 팀원으로 뽑고, 뭐, 그리고 이제, 팀원들이 최대, 최대한 그렇게 할수 있게 하는 그런 방법을 찾아주는 게좀 중요하지 않나. 이제 좀 그게 아니라면 집에서 이 수많은 그 방해요소가 있고 그런 상황에서 뭔가 하기가 어렵, 지속하기가 어렵지 않나 그 생산성을 뭐 그런 생각이 조금, 조금 들고 있긴 하고요. 네, 어쨌든 말씀하신 거는 이제 시간을 만든다든가 블락 이제 중간에 개인 시간을 블락해놓는다든가 그런 거는 굉장히 유용한 팁인 것 같습니다. 네, 뭐 이래서 이렇게 해서 이제 거의 이제 또한2 시간 정도 네, 말씀을 드렸는데 아.
1: <웃음>
0: 아이고 네. 마지막으로 이제 그어뭐예뭐 <웃음> 예, 뭐 청취자분들께 아마 오늘 말씀을 들으면서 좀그 정말 저는 예그 가정을 그렇게 우선시해서 이제 또그예 의사 제 커리어 어찌 보면 이제 보통 사람 희생이라고 생각할 수 있었을 것 같은데 그래도 이렇게 또 좋은 커리어를 쌓오신 거에 대해서 참 들으시면서 이제 좀 느끼시는 분들도 좀 있으실 것 같고요. 물론 이제 한국이랑 미국이 상황이 다르긴 하죠. 이제 그렇지만은 이제 뭔가 좀주관을 되게 뚜렷한 주관으로 지금까지 이제 여러 가지 주요 의사결정을 했던 것 같고 결국엔 좋은 결과가 있으셨던 것 같다는 저는 느낌을 받았는데 어, 마지막으로 한 말씀 딱 드리고요. 예.
1: 아네어이 저는 그 개인적으로 굉장히 운이 많이 그 따라줬다고 생각을 해요. 그래서 이제 매번 제가 이직을 할때 이직을 할, 할 때마다 아이 직장에서 정말 오래 있어 보고, 있어 보겠다, 잘 해보겠다, 라는 생각으로 입사를 했는데, 또 어쩌다 보니까 이제 이직을 하게 되고, 그러다가 이제 여기까지 오게 됐는데, 그 자리, 아, 기회를 마련해 주셔서, 이제 제 개인적인 이런 그 경력 개발한 그런 내용, 그 커리어 개발한 내용도 나누고, 또 제가 좋아하는 그 데이터 사이언스 그컴피티션 관련된 그런 내용도 나올 수, 나눌 수 있어서 정말 감사하게 생각하고요. 그리고, 이제, 혹시, 그, 컴퓨티, 데이터 사이언스 쪽에서, 아니면 머신러닝 쪽에서 커리어 개발하고 싶으신 분이 계시다면, 이제, 그, 처음부터, 뭐, 요즘에, 그, 이야기하는, 뭐 네이버, 카카오, 그, 에크로님이 있던데, 그런, 꼭그 대기업에서 시작할, 않으시더라도 이제 저같이 조그만 그 스타트업에서 시작을 하시더라도 일단 좋아하시고 이제 꾸준히 하시는 게더 중요한 것 같아요 그래서 이제 어 어떤 요즘에는 그런 머신러닝이나 데이터 사이언스를 적용할 수 있는 그런 기회가 정말 다양한 기회들이 많이 있잖아요 그 기회가 꼭 이제 자기가 그 생각하기에 이상적인 그런 자리에서 시작하는 게 아니더라고 하더라도 이제 좋아, 머신러닝을 좋아하고 데이터 사이언스를 좋아하셔서 꾸준히 하시면 그거를 즐기고 꾸준히 하시는 게더 중요한 것 같아요. 이제 어떤 자리에 있든지. 그래서 나중에 이제 뭐 그런 기회가 되면은 그런 그, 회사나 위치에 가실 수 있으면 그것도 이제 좋지만, 그렇지 않더라고 하더라도, 이 머신러닝하고 데이터 사이언스 이 분야 자체가 굉장히 매력이 있고, 그, 해보면 또 즐거울 수 있는 그런 분야이기 때문에, 예, 그, 지망하시는 분들이 계시면은, 예, 그 자리와 상관없이 즐기면서 그렇게 하실 수 있었으면, 네 좋을 것 같습니다.
0: 네네 말씀 감사합니다. 예, 그, 예 저도 비슷한 생각이 있는데요. 그, 그 분야가 워낙 빨리 빨리 성장하고 사실 또 이제 스팔라이스를 받는 분야가 지금 바뀌고 있, 있긴 하거든요. 그래서 지금 꼭 되게 핫한 거를 하시기보다 조금 그 그냥 본인의 어떤 그 원하시는 거빨로로 a r 이라고 하죠 그죠 그런 선택을 하셨을 때 나중에 이제 또 시대가 바뀌어서 또 그런 선택한 분야가 가 받는 게뭐 그렇게 아주 불가능한 얘기는 아닌 것 같아요 예, 그리고 실제로 그렇게 되시는 분도 많이 봤고 그렇죠 톡심을 예, 가지고 뭐 예를 들어 뭐 컴퓨터 비전 예, 컴퓨터 비전이 사실 1 0년 전만 해도 거의 배고픈 분야였는데 그렇죠 지금은 굉장히 되게, 각강만있 분야가 됐죠. 네. 그래서, 그런 거 보면은, 네, 정말, 예, 네, 그, 길게 봐야 되고, 어, 계속 이렇게 바뀌기 때문에, 뭔가, 계신 분들도 항상 좀 그런 거에, 제 너무 일 2, 1비 하실 필요는 없지 않나. 네. 이런 생각이 듭니다. 네. 아무튼, 뭐, 저는 개인적으로, 네, 되게 이제 처음에, 그 온라인에서 뵙고 이제 말씀 나눠보고 싶다 생각을 했었는데 또제한 3시간 정도, 3시간 반 말씀을 나눠봤는데 많이 예, 그 좋은 말씀 듣고 배울 수 있었던 시간이었던 것 같고요. 예, 어쨌든 예, 오랜 시간 내주신 예, 정희님 다시 한번 감사드리고요. 예, 또 제가 또 다음에 이렇게 좋은 뵐, 뵐 기회가 있으면 또 여러분들과 함께 나누는 예, 그런 스로방송을또이어 가도록 해보겠습니다. 예. 네, 여러분, 감사드리고요. 그럼 다음 시간에 뵙겠습니다. 네, 감사합니다.
1: 네, 감사합니다.